0: Olá pessoal, é, eu vou gravar para vocês três histórias. É, é como se fosse, não é bem revisão para prova, mas complementação é, seria o que eu faria se nós estivéssemos tendo aula ao vivo, né? Então, olha, o primeiro texto é, é uma lenda. Então, chama-se A Origem do Oiapoque. Está num livro chamado 52 Histórias, é, da Companhia das Letrinhas, da Silvana Salerno, e é, pretende ser uma viagem pelo Brasil. Então, na verdade, o título é Viagem pelo Brasil em 52 Histórias. E a que eu escolhi ler para vocês, chama A Origem do Oiapoque. Oiapoque, como vocês devem saber, é um dos pontos extremos do Brasil. Então, é do Oiapoque ao Chuí. Chuí é um riachinho que fica no Rio Grande do Sul, e Oiapoque é o ponto mais extremo do Brasil é, no norte. né? É um rio, o rio Oiapoque, que faz a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, é, percorrendo todo o norte do Amapá. Então, muito bem, a origem do Oiapoque... Muitos anos atrás, a fome atingiu uma aldeia indígena. Havia pouca caça e quase nenhum peixe, e a seca acabara com a plantação de mandioca. O mesmo tinha acontecido com muitas árvores frutíferas, que não deram frutos. Enfraquecidas, as crianças ficavam doentes, e os bebês e os velhos estavam morrendo. Por causa disso, a índia Tarumã, que estava grávida, decidiu sair de lá para salvar o seu bebê. Ela tinha certeza de que sua criança morreria de fome, pois fraca como estava, provavelmente não teria leite para amamentá-la, e partiu em busca de um lugar melhor para criar seu filho. Alguns dias se passaram. Sozinha na mata, Tarumã já não tinha esperança. Começou então a chorar, com saudade de tudo que deixara para trás. Em desespero, pediu a Tupã para transformá-la numa cobra, de modo que pudesse transpor a floresta e encontrar um lugar adequado para seu povo construir outra aldeia. Admirado com a coragem da moça, o deus atendeu seu pedido. Durante meses, aquela grande cobra vagou em busca de um local em que houvesse comida e água. Carregando o bebê, seu peso era tanto que por onde passava ela deixava sulcos profundos no chão. Finalmente, Tarumã encontrou um vale cortado por um riacho com muitas árvores frutíferas e caça nas redondezas. A índia cobra ficou super feliz. Fez todo o trajeto de volta para avisar seu povo, que havia encontrado água e comida. Agora todos estavam salvos. Mas ela estava tão empolgada, que se esqueceu de pedir a Tupã para desfazer o encantamento. Quando estava chegando à aldeia, o bebê nasceu. Tarumã teve sua filhinha bem na entrada do povoado. Quando as pessoas viram que uma criança tinha nascido de uma cobra, acharam que fosse algum tipo de bruxaria e mataram o bebê. Tarumã ficou louca de dor, mas não atacou sua gente. Expressou sua tristeza com um choro tão prolongado que as lágrimas preencheram os sulcos que seu corpo havia cavado na mata, transformando-os num grande rio. Com a perda do bebê, Tarumã não quis mais ser gente. Para esconder-se do mundo, mergulhou no rio de suas lágrimas e adormeceu no seu leito. Na aldeia, os índios contam que as águas do rio ficam revoltas nas noites de lua cheia. É quando Tarumã suspira pela falta da filha. E quando ela chora, o volume de água aumenta tanto que o rio transborda e forma-se um grande alagado até as ilhas próximas. Foi assim que esse rio... Ganhou o nome de Oiapoque, vem uh, escrito aqui que foi inspirada em A Lenda do Rio Oiapoque, coletada por Joseli Dias e Mitos e Lendas do Amapá. Então, pessoal, o que vocês veem aqui? As características da lenda, né? Um tipo de narrativa de tradição oral. Nesse nosso caso, é uma Índia, é uma lenda brasileira que explica. O surgimento do rio, no caso o rio Oiapoque, segundo a, a ótica e o ponto de vista dos indígenas. Então, você tem elementos dessa cultura indígena é, que são é, trazidos é, para explicar o surgimento do rio, né? como eu disse para vocês, que acontece... Uh, com as lendas então ela é bastante interessante e ela tem esses elementos aí né da explicação do surgimento de e no caso aqui de uma de uma índia né que é uma heroína então ela praticamente se sacrifica é, para trazer para o seu povo prosperidade abundância para evitar que eles morram de fome né então esse é o primeiro texto o segundo texto é um texto do Andersen, de quem eu gosto tanto, é, mas não é um conto de fadas, né, como vocês estão mais acostumados a ver. É, é uma fábula, porque as personagens são animais. E apesar de ter sido escrito aí no século XIX, né, que é quando ele viveu, é, tem muito a ver, eu penso, com os tempos em que nós vivemos. Então, se chama... só a pura verdade. Que coisa horrível, disse uma galinha no outro extremo da cidade, bem longe do bairro onde a história se passara. É horrível o que houve no galinheiro, nem arrisco a dormir sozinha esta noite, ainda bem que somos muitas no poleiro. E passou a contar o ocorrido, fazendo arrepiar as penas das outras galinhas e cair a crista do galo. E era tudo verdade, só a pura verdade. Mas vamos começar do começo, que ocorreu no extremo oposto da cidade. O sol desceu e as galinhas subiram. Uma delas, de penas brancas e pernas curtas, punha os ovos regulamentares e, como galinha, era respeitável em todos os sentidos. Chegada ao puleiro, começou a catar-se com o bico. Caiu ao chão uma peninha. Lá se foi uma pena disse ela parece que quanto mais me cato tanto mais bonita vou ficando acrescentou por brincadeira pois era ela o espírito mais alegre da galinhada embora fosse conforme já foi dito criatura de todo respeito e logo adormeceu era escuro ao redor as galinhas estavam enfileiradas lado a lado e aquele estava mais próximo não dormia ela ouviu e ao mesmo tempo não me ouviu, como convém para se viver em paz neste mundo. Mas teve a si mesmo de confiar a outra vizinha o que ouvira. Ouviste o que foi dito aqui? Cochichou. Não vou dizer o nome de ninguém, mas há aqui uma galinha que quer arrancar as próprias penas para ficar bonita. Se eu fosse o galo, a desprezaria. Logo adiante, pouco acima das galinhas, estava pousada a coruja com o corujão e as corujinhas. Naquela família, sim, todos tinham bons ouvidos. Ouviram cada palavra dita pela galinha. Viraram os olhos e Dona Coruja abanou-se com as asas. É feio escutar o que dizem os outros, começou ela. Mas, naturalmente, todos ouviram o que disse a galinha. Eu o ouvi com meus próprios ouvidos e deve se escutar antes que caiam as orelhas. Uma das galinhas esqueceu a tal ponto a decência que está tirando todas as penas e deixa o galo ver tudo. Prenegar deus, anfão, disse papai corujão. Isso não é conversa para crianças ouvirem? — Preciso contar o caso à coruja vizinha, senhora séria e respeitável. Dona coruja saiu voando. — Ru, 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 hu. riram as duas juntas pouco depois. Achavam-se um pouco acima do pombal do vizinho. E as pombas ouviram-nas a comentar o caso. — Ouviram esta? — Ouçam que esta é muito boa. — Aí uma galinha que arrancou todas as penas por causa do galo. Vai morrer de frio, se é que já não morreu. Uh, uh, uh. Onde, onde, onde? Arrulharam as pombas. No galinheiro do vizinho. É como se eu mesma o tivesse dito. É coisa que quase nem se devia contar, pois é um tanto indecente, mas é a pura verdade. Ora, ora, ora! Arrulharam de novo as pombas e passaram a história adiante. Há uma galinha, há quem diga que são duas que arrancou todas as penas para não ser igual às outras e chamar a atenção do galo. É uma brincadeira arriscada, pois apanhar um resfriado é o que há de mais fácil e morrer de febre é o que menos custa. De fato, já morreram as duas. Acordem, acordem, cantou o galo voando para o alto do cercado. O sono ainda lhes pesava nos olhos, mas apesar disso ele cantava Morreram três galinhas. De infeliz paixão por um galo, elas arrancaram todas as penas. É uma história muito feia, mas não quero guardá-la comigo, que vá adiante. Deixa que vá adiante, piaram os morcegos. Deixa que vá, deixa que vá, cacarejaram as outras galinhas. A história foi assim circulando, de galinheiro em galinheiro. E por fim voltou ao local de onde viera. São cinco galinhas, contavam. Todas arrancaram as penas para mostrar qual delas tinha emagrecido mais de paixão pelo galo. Depois brigaram de tirar sangue e se mataram de bicadas. Ficaram mortas no terreiro. Foi uma ignomínia para a família delas e um grande prejuízo para o dono do galinheiro. Então, a galinha que perdera uma única peninha... Ao catar-se, não reconheceu a sua própria história e, como fosse uma galinha respeitável, disse lá com seus botões, desprezo as galinhas como essas, mas não serão as últimas, há muitas mais dessa marca, não se deve silenciar sobre tais coisas, farei o que eu puder para que essa história saia nos jornais e corra o país todo, é o que merecem essas galinhas e também a família delas. E a história saiu nos jornais, foi impressa. E uma coisa é verdadeira, uma única peninha pode facilmente transformar-se em cinco galinhas. <risos> então, vejam, é uma fábula, porque é uma história que se passa com animais. E os animais falam e agem e têm atitudes humanas. E o objetivo... Do autor, né? Do Anderson, aqui no caso, é claro, apesar de não ter uma moral da história, ele faz uma crítica a uma sociedade fofoqueira, que aumenta tudo que, que escuta, que está sempre disposta a pensar o pior das pessoas, né? E, e que é o que acontece aqui, né? E ainda diz que é só a pura verdade. Então vocês vejam, ele escreve lá no século XIX, nós estamos. Ah, lendo hoje, no século 21 e as coisas só se transformaram, as pessoas gostam ainda de falar da vida alheia, e hoje ainda nós temos né, a internet, que propaga fake news, que acaba com reputações, enfim, não preciso enumerar para vocês o tanto de malefícios né, que uma conversa mal falada e mal entendida pode causar. Então, é uma fábula, tá? uma fábula. E, por último, eu vou ler uma história que eu tenho certeza que ninguém, acho que conhece, é, é de um livro que chama Fábulas e Lendas Japonesas, é uma coleção antiga do Círculo do Livro, e a história que eu vou contar para vocês chama O Grande Issun Boshi, O Grande Issun Boshi. Há muitos e muitos anos, vivia no Japão um menino muito pequeno chamado Issunboshi. Issunboshi, na língua daquele longínquo país, significa polegar. E de fato, ele era do tamanho de um polegar, mas era muito bonito. Um dia, quando já tinha crescido um pouco, os pais de Issunboshi levaram-lhe para o campo e o deixaram sob uma árvore, recomendando-lhe que não saísse dali pois ele podia se perder ou até mesmo acabar em um buraquinho, confundido com as sementes. E obedeceu e ficou ali admirando a paisagem bem quietinho, enquanto isso cantava alegremente com sua vozinha delicada. A primavera chegou nas colinas, nas planícies. Cantemos, cantemos. O nosso sumbochi. É muito pequeno, mas como é inteligente, um verdadeiro poeta, disseram os pais dele com uma pontinha de orgulho, enquanto trabalhavam vigorosamente. Mas a alegria do pequeno durou pouco, e aí veio uma grande infelicidade. E Sumbochi, vendo os meninos de sua idade ajudarem os pais na lavoura, se perguntava, e eu, nunca vou servir para nada? Triste e abatido, voltou para casa e disse ao avô, Vovô, eu gostaria muito de estudar na cidade. Sei que sou pequeno, mas gostaria de ser alguém. Por favor, teme seu consentimento. Se é esse o seu desejo, respondeu o avô, pode ir. Mas leve com você a cuia, os pauzinhos de arroz e essa agulha. A cuia será o seu barco, os pauzinhos, os remos. Se você introduzir a agulha em um pedaço de palha e prendê-la na bainha, ela servirá de espada. ''Muito obrigado!'' exclamou Isumbochi. ''Vou estudar e tornar-me um sábio. Adeus, vovô.'' Voltou para a casa de seus pais e informou-os de sua decisão e do consentimento do avô. Despediu-se e foi embora. Ao chegar ao rio, colocou a cuia na água e partiu para sua grande aventura. A corrente o transportava alegremente, quando um sapo curioso, com aquela pequena embarcação, aproximou-se para ver melhor, saltando por entre as folhas de crisálidas. Parou no meio do rio e impediu-lhe a passagem. — Ei, sapo, saia do meu caminho, eu preciso passar! — ordenou isso um bicho. cra, cra Vai embora! Não está vendo que quero passar? — o sapo, cheio de despeito, ao invés de obedecer, agarrou as bordas da cu e começou a balançá-la. Sapo impertinente, agora você vai ver, rebateu prontamente o rapazinho, golpeando o animal com os remos e obrigando-a a ir embora. E Sumboshi pôde assim retomar sua viagem e chegar à cidade sem outros incidentes. Assim que se viu em terra firme, começou a andar pelas ruas da cidade tomando cuidado para não ser atropelado e pisoteado pelos transeuntes. — Como a cidade é grande e bonita! — dizia Boquiaberto. Não conseguia tirar os olhos de um templo que, com seus estranhos tetos superpostos, parecia despontar como uma grande flor num bosque de cerejeiras. Eram tantas e tantas as coisas a serem admiradas que ele nem percebeu que já era noite. E foi assim que se viu sozinho nas ruas desertas. Não sabia que aquela hora perambulava por ali um diabo malvado e que todas as noites as pessoas se escondiam dele em suas casas. O pequeno herói, sem nenhum medo, saiu à procura de um lugar para dormir, mas todas as portas estavam fechadas. Ninguém quis lhe dar abrigo. Paciência, exclamou Insumboshi, apoiando-se no umbral de uma porta. Vou cantar para passar o sono. Começou a cantar. E pouco depois a porta se abriu. Quem está cantando? Perguntou uma menina, espreitando furtivamente. Eu e Sumboshi. Vim para a cidade estudar e tornar-me famoso. Mas não sei aonde ir e queria tanto começar logo a estudar. Como você é bonitinho. Venha, entre, vamos estudar juntos. Agradecendo a gentileza, Sumbochi entrou, aceitou uma deliciosa refeição e depois foi dormir. Na manhã seguinte, encontrou tudo pronto. Uma mesinha, uma pequena almofada e os objetos necessários para escrever. Tudo minúsculo, proporcional ao seu tamanho. Acomodou-se na almofada e, com a ajuda da menina, começou a traçar com um pequeno pincel os complicadíssimos traços da escrita japonesa. Durante muitos e muitos dias, Isunbochi escreveu. Leu e estudou com muita dedicação. Um dia, os dois amigos resolveram ir até o templo. Lá chegando, encontraram uma longa escadaria de pedra. E tsumbo saltava prodigiosamente para conseguir subir os degraus, que eram muito altos. — Vá devagar, tome cuidado. Essa escada é muito perigosa, dizia-lhe preocupada a menina. — Perigosa? Eu sou forte! — Vamos, venha comigo rápido", respondia Isumbochi, que não conhecia o medo. Mas por que você para sempre? Quero admirar as cerejeiras em flor. Olhe como são lindas! E aquele passarinho não é uma gracinha? E assim ele encontrando mil pretextos para impedir que aquele audacioso menino subisse muito depressa. Suspirando de alívio, eles chegaram ao fim da escadaria. E eis que, vindo das sombras, surge o diabo malvado. Ele era grande e todo vermelho. Tinha garras amarelas e de sua cabeça despontavam dois chifres. Ela fitou apavorada por um momento e depois desmaiou. E tsumbo corajosamente, parou com as pernas abertas diante do diabo e começou a rir. Imaginem a raiva do monstro. Ele jamais vira tamanha impertinência. Seu mosquitinho! Posso destruí-lo com um sopro! rugiu o indignado monstro. Experimente! rebateu Issumbochi. O diabo deu um sopro, mas Isumbochi saltou no nariz dele, desembainhou a espada da bainha e começou a cutucar-lhe os olhos. O diabo fazia de tudo para agarrá-lo, mas Issumbochi fugia para todos os lados e o monstro batia nele mesmo, ferindo-se com as próprias garras. Ai, ai, que dor! Se eu pegar você... Ai, gritava o monstro. Rapidamente, Issun Boshi pulou com presteza em sua boca escancarada e foi parar lá no fundo da barriga do monstro. Pegou sua espada, deu um golpe certeiro e cortou a barriga do diabo, que caiu por terra morto. O nosso amigo saiu da barriga dilacerada e junto com ele rolaram muitas moedas de ouro. Enquanto isso, a menina voltara a si e, vendo o que estava acontecendo, correu rapidamente até o monstro, a tempo de pegar seu último suspiro e atirá-lo sobre Issumbochi, dizendo, Issumbochi, cresça! Antes de acabar de pronunciar aquelas palavras mágicas, o nosso herói já se transformara num lindíssimo jovem. Viva! Sou grande! Sou grande! exclamava com muita alegria. Não sou mais Isumbochi. Os cidadãos, felizes por, por livrarem-se do monstro, carregaram triunfalmente o nosso herói. Isumbochi e a menina se casaram e viveram felizes por muitos e muitos anos. Bonitinho demais, não é? Então, esse é um conto maravilhoso. Então, vocês vejam, é o herói fraco, indefeso, é uma versão né, japonesa do Pequeno Polegar, é que vence, apesar de tudo, né? E que consegue riqueza. Lembra que no conto popular, o herói sai em busca de reconhecimento social, em busca de riqueza. Ele, nessa viagem, conhece a moça, né? que apesar de não ter poderes mágicos, ao recolher o último suspiro do diabo, consegue transformá-lo em alguém grande, eles se casam e são felizes, então ele, ele cumpre o seu ciclo de crescimento. Ele era pequeno, como são as crianças, e ele se torna adulto, ao crescer, ao conquistar o seu lugar no mundo. Lembrem que da barriga do monstro saíram moedas, então ele também ficou rico, então ele consegue amor, consegue dinheiro. Então, é um conto popular que traz as marcas do povo que o criou. Então, você vê as cerejeiras, o templo, o os demônios, né? no caso, o demônio, que é muito diferente do nosso demônio é, católico. Você vê... Uh, 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 o costume de escrever, as letrinhas difíceis, o fato dos pais plantarem, a plantação que os pais fazem, a questão de, de quem manda na família? Os mais velhos. Quem são os mais velhos? Os avós. Então, ele pede permissão ao avô para correr mundo, não ao pai. Então, ele é muito, 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 muito bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E uh, fica aí né mais uh, três... Histórias, né? Para nossa coleção de histórias, tá? Então é isso.